0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je nummerie hoofdstuk 19 en Romeinen hoofdstuk 5 uit de basisbijbel. Het maken van het reinigingswater. De heer ze tegen Mozes en Aaron, dit is de wet die ik geef. Laat de Israëlieten een gezonde roodbruine koe naar de priester Eliezer brengen. Het dier mag nog nooit een juk gedragen hebben. Eliezer moet het dier buiten tentenkamp laten slachten en daar zelf bij zijn. Daarna moet Eliezer zijn vinger in het bloed dopen... en zeven keer bloed sprinkelen in de richting van de tent van ontmoeting. Daarna moet een priester de hele koe verbranden tot er alleen nog as van over is. De huid, het vlees, het bloed, de darmen en de mest moeten worden verbrand. Eliezer moet daarbij zijn. Hij moet sederhout een bosje van de hieselplant en wat rode wol, op de brandende koe gooien. Daarna moet hij zijn kleren wassen en zich helemaal in water wassen. Pas daarna mag hij het tentenkamp weer inkomen. Maar hij is tot de avond onrein. Ook de priester die de koe verbrand heeft, moet zijn kleren wassen en zich helemaal in water wassen. Ook hij is tot de avond onrein. Daarna moet iemand die rein is, de as van de koe buiten de tentenkamp naar een reine plaats brengen. Daar moet de as worden bewaard. Het is voor het water waarmee mensen rein gemaakt kunnen worden, het reinigingswater. Ook de man die de as van de koe heeft weggebracht, moet zijn kleren wassen en is tot de avond onrein. Dit is een eeuwige wet voor de Israëlieten en voor de vreemdelingen die bij jullie wonen. Het gebruik van het reinigingswater. Iemand die een dode aanraakt is zeven dagen onrein. Hij moet zich op de derde dag met het reinigingswater besprenkelen en is dan op de zevende dag weer rein. Maar als hij zich op de derde dag niet met het reinigingswater besprenkelt, is hij op de zevende dag niet rein. Iedereen die een dode aanraakt en zich niet reinigt met het reinigingswater maakt mijn heiligdom onrein. Hij moet worden gedood, want omdat het reinigingswater niet op hem gesprenkeld is, is hij onrein gebleven. Dit zijn de regels als iemand in een tent is gestorven. Iedereen die in die tent is of die tent binnengaat... is zeven dagen onrein. Ook elke open pot waar geen doek over gebonden was... is onrein. Als iemand op het veld een mens aanraakt... die is gestorven of gedood... is hij zeven dagen onrein. Ook als hij menselijke botten of een graf aanraakt. Om hem weer rein te maken moet er een beetje as van de verbrande koe in een pot worden gedaan. Daarop moet vers bronwater worden geschonken. Een reine man moet een bosje van de hieselplant in het water dopen. Daarmee moet hij water sprenkelen op die tent en op alle mensen en dingen die daar zijn of die er zijn geweest. Hetzelfde moet worden gedaan bij iemand die botten, een dode of een graf heeft aangeraakt. Dat moet op de derde en op de zevende dag gebeuren. Op de zevende dag moet de man die onrein is zijn kleren wassen en zich helemaal in water wassen. Dan is hij s'avonds weer rein. Maar iemand die onrein is geworden en zich niet laat reinigen moet worden gedood, want hij heeft mijn heiligdom onrein gemaakt. Er is geen reinigingswater op hem gesprenkeld en dus is hij onrein. Dit is een eeuwige wet. En de man die het reinigingswater heeft gesprenkeld moet zijn kleren wassen. Hij en iedereen die het reinigingswater heeft aangeraakt, zijn tot de avond onrein. Alles wat hij aanraakt, wordt onrein. En iedereen die hem aanraakt, is tot de avond onrein. We lezen verder in Romeinen. We worden gered door Gods liefdevolle goedheid. En nu we door ons geloof zijn vrijgesproken van schuld, hebben we vrede met God. Die vrede hebben we te danken aan onze Heer Jezus Christus. Door wat hij heeft gedaan, kunnen we door ons geloof nu ook genieten van Gods liefdevolle goedheid voor ons. En door hem kunnen we ook altijd blij zijn, want we weten dat we straks in zijn heerlijke aanwezigheid mogen leven. Maar dat is niet het enige. We zijn ook blij als we het moeilijk hebben. Want door moeilijkheden leren we om vol te houden. En doordat we leren volhouden, wordt onze geest sterk. En doordat onze geest sterk wordt, leren we om steeds meer op God te vertrouwen. En als we op God vertrouwen, zal hij ons nooit teleurstellen. Want God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort door ons zijn heilige geest te geven. Want op de tijd die God had bepaald, is Christus voor ons gestorven. Op dat moment waren we nog hulpeloos en trokken we ons nog niets aan van God. Het is al heel bijzonder als iemand zijn leven wil geven om een goed mens te redden. Misschien heeft iemand daar nog moed voor, maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog slechte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel hij van ons houdt. Door Jezus dood heeft hij ons bevrijd van onze schuld. Als hij dat al gedaan heeft, dan is het ook zeker dat hij ons zal redden van Gods straf. Toen we nog vijanden van God waren, heeft God ervoor gezorgd dat we vrede met hem konden sluiten, namelijk door de dood van zijn zoon. Daardoor zijn we vrienden van God geworden en daarom is het nu ook zeker dat we elke dag worden gered en veilig zijn door het leven van zijn zoon. En dat is niet het enige. We zijn ook heel blij met God, want door onze Heer Jezus Christus zijn we nu vrienden van God geworden. Adam en Jezus. Het zit zo. Door de ongelovigheid van één mens, Adam, is het kwaad in de wereld gekomen. En door het kwaad kwam de dood in de wereld. Alle mensen moeten sterven, omdat alle mensen verkeerde dingen doen. Want al voordat de wet van Mozes er was, deden de mensen verkeerde dingen. Maar er was nog geen wet die zei hoe ze moesten leven. Daarom werden ze er nog niet voor gestraft. Toch heeft vanaf Adam tot Mozes de dood als een koning geheerst. Ook over de mensen die niet op dezelfde manier ongehoorzaam aan God waren als Adam. Let op, Adam is een afbeelding van hem die nog komen zou, maar die niet ongehoorzaam was aan God. Omdat God zoveel van ons houdt, gaf God toen Jezus als geschenk aan ons. En dat geschenk is veel machtiger dan de ongehoorzaamheid van Adam. Want door de ongehoorzaamheid van één mens, namelijk Adam, zijn heel veel mensen gestorven. Maar Gods geschenk, Jezus Christus, is zo machtig dat heel veel mensen erdoor kunnen worden gered. En er is nog een verschil tussen het geschenk van God en de ongehoorzaamheid van die ene mens. Door de ongehoorzaamheid van één mens kwam God straf over alle mensen. Maar door het geschenk van God kwam er vergeving voor alle slechte daden van de mensen. De mensen werden vrijgesproken van hun schuld. Door de ongehoorzaamheid van één mens, Adam, is de dood als een koning gaan heersen. Maar door Gods geschenk is er iets veel groters gebeurd. De mensen die Gods geschenk aannemen, zullen door die ene mens, Jezus, vrij zijn van schuld en dood. Door Jezus Christus zullen ze als koningen heersen in het leven. Dus door één ongehoorzame daad werden uiteindelijk alle mensen schuldig en verdienen ze de dood. En door één gehoorzame daad zijn alle mensen vrijgesproken van schuld zodat ze kunnen leven. Door de ongehoorzaamheid van één mens, Adam, zijn alle mensen schuldig geworden. En door de gehoorzaamheid van één mens, Jezus, zijn alle mensen vrijgesproken van schuld. Toen de wet van Mozes erbij kwam, werd de schuld van de mensen nog groter, want toen wisten ze wel hoe God wilde dat ze leefden, maar deden het niet. Maar toen de schuld van de mensen groter werd, liet God zien dat zijn liefdevolle goedheid nog groter was. Die was meer dan groot genoeg om hen te redden. Eerst heerst het kwaad, en het kwaad bracht ons de dood, maar nu heerst de liefdevolle goedheid van God. Die brengt ons het eeuwige leven, door... Onze Heer Jezus Christus. Lees met Groot Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.